0: Может быть они видели какие-то видения, как бывают люди, которым снится что-то, или которые чувствуют что-то, но во всяком случае это конечно не делало их пророками, и все эти люди были не замечены в нашей истории, и поэтому практически мы ничего не знаем про основоположника христианства, но во всяком случае не исключено, что он был передан нашими мудрецами, римлянам, чтобы римляне его убили, или же может быть, его сами наши мудрецы наказали смертью, которую он заслужил, как описано здесь в Торе. И с тех пор его ученики, христианская религия, преследовала всех евреев от мала до велика, взрослых и детей, мужчин и женщин, и уничтожала их в миллионах в течение нашей истории за якобы смерть их в кавычках Бога. И во время всей нашей истории... Не евреи пытались перевести нас в их религии, и у христиан на это было затрачено уже очень много усилий. Они пытались перевести нашу нацию в свою религию насильно. Они же пытались перевести нас с помощью каких-то благ, которые они нам предлагали. И они пытаются это сделать и сегодня. Сегодня, к сожалению, тоже существует немало организаций, и миллиарды долларов уходят на перевод евреев в христианство. Успех у них сравнительно небольшой, при том, какие огромные деньги они затрачивают, и как много они предлагают каждому еврею, который отбросит Всевышнего и перейдет в их нечистую религию. При этом успех у них сравнительно небольшой. Им удалось перевести только небольшое количество евреев, самых незнающих, самых далеких от иудаизма. Им, конечно, никогда не удалось перевести никакого по-настоящему религиозного еврея, потому что все их доводы и доказательства глупы, и основаны на неправильном переводе нашей Торы, и на незнании святого языка. И как может вообще быть какое-то доказательство, что человек – это Бог, или что соблюдать заповеди сегодня не нужно. Ведь христиане не соблюдают заповеди Торы, они даже не знают, как объяснить наши заповеди. Даже такая простая вещь, как календарь, когда, в какой день каждого месяца будет праздник. Для этого ведь нужно знать лунный период, и построить календарь правильно – по словам наших мудрецов, у них же даже нет нашего календаря. Откуда они знают, когда Роша-Шана, когда Йом-Кипур, когда Сукот? Есть некоторые виды христиан сегодня, которые делают вид, что они соблюдают заповеди евреев ради того, чтобы перевести евреев к себе. Они называются евреи за Иисуса. И тем не менее, разумеется, их соблюдение заповедей очень далеко от правды. Как они могут соблюдать заповеди без получения традиции от нас? Как я уже сказал, даже чтобы знать, когда, какие праздники попадают. Нужно для этого знать Талмуд и получить традиции от наших мудрецов. Вообще, эта группа христиан соблюдает только небольшую часть заповедей, только те из них, которые заметны снаружи. Скажем, их, в кавычках раввины, на самом деле священники, могут иметь бородку и носить талит, например. Но... Разумеется, соблюдать все заповеди Торы, как это делаем мы, они не в состоянии, и они даже не знают достаточно, чтобы соблюдать наши заповеди. Ведь они не смогут прочесть ни одной страницы Талмуда, а без Талмуда невозможно понять ни одну заповедь Торы. Ведь письменная Тора очень кратка, как мы уже говорили, и только устный закон Талмуд объясняет нам детали каждой заповеди. Я бы не стал даже тратить время и говорить на этой кассете про эту нечистую секту, но дело в том, что, к сожалению, сегодня есть... В Квинсе и в Бруклине некоторое количество евреев, и в том числе, к сожалению, даже бухарских евреев, которые перешли к ним. И часть из них перешли из-за того, что им предложили большие деньги и удобства, определили детей в школу, маленьких детей в детский сад, помогли с устройством работы, с получением нужных бумаг и тому подобное. Конечно, у всех этих организаций есть много денег и много сил, за каждого еврея они готовы потратить десятки тысяч долларов, чтобы только перевести свою нечистую религию. И поэтому они готовы помочь материально и другими способами. И поэтому я должен вам сообщить, что вы должны знать, что переход в христианство равноцелен полному отвержению Всевышнего. Человек, еврей, который перешел в христианство, он полностью отверг все, что нам Всевышний заповедовал. Невозможно быть евреем и христианином одновременно». Христианин – это человек, который отвергает единство Всевышнего и отвергает заповеди Торы. Ради того, чтобы не стать христианином, наши предки отдавали свою жизнь. Это открытый факт, который известен и подтвержден всеми историками. Нет никаких сомнений, что миллионы и миллионы евреев предпочли страшные смерти и пытки инквизиции, чтобы не признать христианство. И поэтому, если сегодня Хас и Шалом какой-то еврей – переходит христианство даже с виду ради того, чтобы получить какие-то деньги, это страшный, страшный грех. И единственное прощение такому человеку – это вернуться назад к Всевышнему и начать соблюдать полностью заповеди, в особенности заповедь субботы, потому что говорится в Талмуде, что соблюдение заповеди субботы искупляет даже грех и долопоклонство. И также есть другие группы христиан, такие как свидетели. Эти группы в чем-то напоминают обычных христиан, а в чем-то у них есть различия. Но, во всяком случае, все они отвергают нашу Тору, все они не соблюдают заповеди Торы. И так как Тора нам говорит во многих местах, что заповеди даны навечно, то человек, который переходит в эти группы, как бы признает, что Тора не права. И таким образом отвергает всю Тору и сравним с его поклонником. И поэтому все эти группы различных христиан для нас ничем не лучше, чем те нации, которые мы изгнали из земли Израиля. Как здесь Тора снова и снова нас предупреждает, ни в чем их не копировать, ничему от них не учиться и ни в чем за ними не следовать. Дальше Тора описывает нам закон, относящийся к подстрекателю. Человек, который приходит к евреям и начинает их уговаривать, поклоняться идолам или не соблюдать заповеди Торы, называется подстрекателем. С ним, конечно, нельзя соглашаться и нельзя его даже слушать. А нужно было его придать смерти во времена, когда у нас был сан -Хедрин, когда у нас была возможность наказывать виновных смертью. А сегодня, конечно, мы не можем никого наказывать смертью уже больше двух тысяч лет, как никого еврейский народ не мог наказывать смертью, потому что у нас нет сан -Хедрина, и мы не имеем никакой власти. Но, по крайней мере, мы должны держаться очень далеко от таких людей, людей, которые приходят со своими аргументами, что не нужно соблюдать заповеди Торы, мы должны держаться от них подальше и, конечно, не пускать их в свой дом и не вступать с ними ни в какие диспуты. Другое дело, существуют некоторые евреи, которые ничего вообще не знают и действительно с интересом приходят узнать побольше о заповедях, и таких людей нужно приближать и пытаться уговорить их, чтобы они соблюдали заповеди. И постепенно такой человек может стать полностью религиозным евреем, как уже произошло с сотнями тысяч людей. Дальше Тора описывает закон, относящийся к городу, Поклонников. Если большинство города начинает поклоняться идолам, то тогда не только убиваются сами идол -поклонники, но все, что находится в этом городе, уничтожается. Поэтому праведники, которые живут в этом городе, уходят из него без всего. Все их имущество и все, что у них было накоплено, пропадает, когда этот город полностью уничтожается. Какой урок мы из этого можем выучить? Талмут говорит по одному из мнений, что вообще ни разу не было случая, чтобы был такой город, и были соблюдены все условия, чтобы соблюсти заповедь, как здесь описано. Если это никогда не произошло, то зачем же Тора записала это? Ради того, чтобы мы выучили свой урок. А в чем этот урок? Урок это в том, что нужно держаться подальше от злодеев. Дело в том, что здесь страдают не только сами злодеи, которые поклонялись идолам, но всех-то среди них тоже. Человеку иногда выбирает жить в грешном городе, потому что там есть возможность хорошо заработать, бизнес там идет очень хорошо, это может быть богатый город. И поэтому урок, который он получает, что уничтожается весь город и все его имущество, то, зачем он жил в этом городе, в результате все равно будет уничтожено. И, конечно, для нас сегодня тоже очень важно выбирать всегда жить среди религиозных евреев. Человек может думать, мне предложена работа в южной части страны. Там очень мало религиозных евреев, но зато мне там предложена хорошая работа. Я поеду туда и буду обучать своих детей, чтобы они соблюдали заповеди Торы. Тора нам говорит, что так не получится. Всегда, когда мы уезжаем из места, где живут мудрецы Торы, где много ешиев, много синагог, микф, кошельной пищи, даже если мы собираемся соблюдать заповеди в месте, куда мы едем, мы не сможем их так же хорошо соблюдать. В новом месте у нас будет множество соблазнов, которых нет в месте, где мы сейчас находимся. Надо всегда пытаться выехать в более кошерное место, в поселение, где живет больше кошерных евреев. В городе Нью-Йорк есть немало ортодоксальных районов, где большинство жителей – религиозные евреи, и нужно пытаться жить в этих местах. Таким образом, вам и соблюдать заповеди будет легче, потому что все, что требуется ради соблюдения заповедей, в этих районах обычно легко достать. А ведь во многих городах, куда бывает, что уезжают бухарские семьи, там даже нет миквы. А без миквы женщина всегда запрещена мужу. Как же она себя очистит? Получается, что женщина будет с мужем тогда, не сходя в микву, и это страшный и страшный грех, и за это они оба получат наказание духовного отсечения, карет. И вдобавок их дети, которые родятся от них, тоже будут нести отпечаток того, что они родились от женщины Ниды. Запрещено уезжать в город, где нет миквы. Если вы уж собираетесь куда-то уехать, нужно обязательно проверить, что в месте, куда вы уезжаете, есть миква для женщин. Микву более важно иметь, чем даже синагогу. Если нет синагоги, можно молиться в чем-то доме, в чьей-то квартире. А вот если нет миквы, что вы будете делать? куда женщина пойдет окунаться. Ведь даже если она примет сто душей и тысячу ванн, она останется нидой, пока не сходит в кошерную микву. И кошерную микву строят с большими предосторожностями и сочностью по закону, как мы получили от Моше на горе Сина и позже записанным в Талмуде, И множество-множество деталей должны быть соблюдены, чтобы миква была кошерной. И ни одна из этих деталей не соблюдена при строительстве обычной ванны, и поэтому Женщина, которая окунается в ванне, никаким образом не выходит из своего статуса ниды. Я уж не говорю о том, что в большинстве ванн вообще невозможно погрузиться, и голова обычно остается снаружи, потому что ванна слишком маленькая. Да и количество воды в ванне меньше, чем минимальное количество воды в микве. Во всяком случае, по целому ряду причин, ни одна ванна не является кошерной миквой, и поэтому, если женщина думает, что она просто примет ванну после периода, и после этого будет с мужем, ой, как горько будет ее знать после смерти, что все это время она была Нидой. Перед ней ее мужем откроют цифер Тора и прочтут. Не приближайся к женщине Ниде. Почему вы не соблюдали этот запрет? Почему вы не прошли, что написано, что Всевышний отсечет ту душу, которая будет ломать этот страшный запрет? Ведь женщина Нида запрещена мужу, как чужая жена или как его собственная мама или сестра. Запрет иметь отношения с женщиной Нидой так же строг как запрет имеет отношение с собственной сестрой или собственной дочкой конечно слушатель мог бы спросить а что насчет множества женщин в союзе которые не ходили в миквы потому что либо миквы не существовали либо люди ничего не знали и ответ на это конечно в том что когда не было никакой возможности люди не знали всевышний судят по другому но сегодня когда вы знаете насколько важно ходить в микве и это несложно то Разумеется, наказание за непосещение Миквы очень-очень велико. И теперь Тора описывает нам запрещенные виды животных, птиц и рыб. И мы уже читали об этом в книге «Воикра». И существует в общем семь общих видов пород диких кошерных животных и три домашних – бык, овца и коза. И общий признак, как мы уже читали, любое животное, у которого раздвоены копыта, и также оно живет жвачку такое животное кошерное. Животные, которые живут жвачку, имеют четыре желудка. У них пища, которую они переживали, попадает в один из желудков и там немножко разлагается, а потом поднимается снова в рот, и животное пережевывает эту пищу еще раз. И потом уже. Эта пища передвигается в другие желудки. Таким образом, жвачные животные обычно постоянно что-то жуют. Дело в том, что если они сейчас не съели ничего нового, то они часто пережевывают то, что они съели раньше. И, конечно, как подсказка, жвачные животные подсказывают качество довольствия. Жвачное животное всегда довольна тем, что у него есть, потому что у него все время есть возможность снова пережевывать то, что он уже съел. Конечно, существует множество секретов, почему именно эти животные разрешил Всевышний, а другие запретил. И общий принцип, что все кошерные виды пищи очищают человека и приближают его к Всевышнему, а все некошерные отодвигают его от Всевышнего и загрязняют его душу. мы уже говорили на кассете о главе Шмини, где описываются законы некошерных животных, что сегодня наукой было проверено, что те животные, которые Тора описывает, как запрещенные, уникальные в этом смысле. Например, Тора говорит нам, что свинья – это то животное, у которого копыта раздвоены, но жвачку оно не живет. И с тех пор по всему миру были сделаны проверки, и не было найдено ни одного животного, которое бы не ело жвачку, но имело раздвоенные копыта, и не было бы свиньей. И так нам сообщил уже Талмуд почти 2000 лет назад, что если мы видим животное, у которого копыта раздвоены, и мы знаем, что это не свинья, его можно есть, потому что без сомнения это животное ест жвачку. Есть только одно животное, которое не ест жвачку, но у которого копыта раздвоены, это свинья. И дальше Тора нам описывает запрещенные и разрешенные виды рыб, и только те виды рыб разрешены, у которых есть и шуя и плавники, и как мы уже говорили на кассете по главе «Шмини», Единственный признак, который здесь требуется, это чешуя. Если есть чешуя, то плавники точно есть. С другой стороны, плавники у некоторых рыб есть без чешуи. Например, у акулы есть плавники, нет чешуи, она не кошерная. И поэтому, говорит нам Талмуд, если мы видим, что у куска рыбы есть чешуя, то мы можем этот кусок рыбы есть, даже если мы не знаем, были ли у этой рыбы плавники. Плавники без сомнения были. Нет такой рыбы, чтобы чешуя была, плавников не было. И опять же, с тех пор... Как был написан Талмуд, было произведено множество проверок в океанах и морях, и из сотен тысяч видов морских животных не было найдено ни одного, у которого было бы чешуя без плавников, в точности, как предсказал нам Талмуд. И дальше описываются породы птиц, которые нам запрещены, и в принципе есть 24 вида птиц, которые запрещены, а все остальные разрешены. Поэтому получается, что большинство птиц разрешено, и тем не менее мы... Не знаем в точности все виды запрещенных пород птиц. Некоторые из них очень редкие и не находятся в местах, где живут люди. И поэтому мы едим только те виды птиц, которые нам известны по традиции от предыдущих поколений. И наконец Тора заключает законы кошерности, говоря «Не готовь мясо детеныша в молоке даже его матери». Как мы уже говорили, этот стих упоминается в Торе в трех местах нам запрещено готовить мясо в молоке или получать удовольствие от уже приготовленного мяса в молоке, и тем более есть мясо с молоком вместе. И мы уже рассказывали вкратце некоторые законы мяса с молоком, и в большей степени мы рассказываем об этом на кассете про кашрут. Но в общем, нужно заметить, что, конечно, вы все знаете, что у каждой религиозной семьи должно быть два типа кастрюль, и тарелок и всех видов посуды, один молочный и один мясной, и нужно покупать разные виды кастрюль для молока и для мяса, чтобы не спутать. Если у человека одинаковые виды тарелок для молока и для мяса, он без сомнения запутается. Или хотя бы делать знак на каждом из молочных предметов. И таким образом, все, что он готовит и ест из молочного, готовится в молочной посуде, а все, что он готовит и ест из мясного, для этого используется мясная посуда. И у некоторых также есть паров посуда, посуда, которая используется для готовки не молочного, не мясного, например, для варки яиц, или картошки, или овощей. Но такую посуду не обязательно иметь. И есть разные законы по отношению к тому, что делать, если человек, скажем, приготовил в мясной кастрюле яйца или картошку, можно ли есть такие яйца и такую картошку, скажем, с молоком. И законы эти достаточно сложны, мы не будем вдаваться во все из них, но скажем, по крайней мере, что если бедя после факта человек приготовил в кастрюле, которая не использовал 24 часа, пар за пищу, то есть после того, как 24 часа вы не использовали кастрюлю для мясного, например, вы приготовили потом в ней яйца, то эти яйца можно есть с молоком. И еще у нас существуют законы Сколько нужно ждать между молоком и мясом. И после молочного можно есть мясо сразу, но нужно помыть рот и руки и убрать, конечно, все со стола от остатков молочной пищи, а потом есть мясное. И также мы используем разные скатерти для мясного и для молочного, чтобы не попали остатки молочной пищи в нашу мясную пищу. Но по Кабале желательно подождать час между молоком и мясом, и поэтому многие ждут полчаса или час, и только потом едят мясное после молочного. Что касается человека, который хочет есть молочное после мясного, то нужно подождать шесть часов. После этого Тора описывает, что нам нужно будет собирать десятую часть урожая и есть ее в Иерусалиме. имеется в виду вторая десятина, потому что первая десятина отдавалась Левиим, а вторую мы ели в Иерусалиме четыре из 7 лет каждого 7-летнего периода. Но два года и семи вторую десятину отдавали бедным, и они могли есть ее вне Иерусалима. И, конечно, законы массы род, отдавание различных частей урожая достаточно сложны, и к нам вне земли Израиля они не относятся, и поэтому я не буду вдаваться в их детали. А в земле Израиля конечно можно покупать только те виды растительной пищи, которую мы знаем, что отделили Кошедные евреи нужные части, то есть те виды пищи, у которых есть хорошая ажгаха, и по этой же причине нам вне земли Израиля нельзя покупать те израильские продукты, на которых не стоит достаточно кошедный знак тех раввинов, на которых можно положиться в земле Израиля, что они снимают нужные части урожая. Я, например, видел, здесь иногда продаются из земли Израиля помидоры, апельсины, также финики, dried dates. И многие из них не имеют никакой гашгахи, и никто не снимал нужных частей, поэтому их нельзя есть, и можно только, если вы знаете, как следуют законы, как отделять различные части урожая. А уж тем более во время шмиты, каждый седьмой год, когда в земле Израиля нельзя работать над землей и снимать ее урожай обычным образом, то тем более нельзя ничего покупать из того, что они привозят оттуда из нерелигиозных кибутцев которые игнорируют запрет Шмиты И только те виды продуктов из земли Израиля, на которых стоит Бадат или другая Гашгаха, на которые можно положиться, только их можно покупать. И да заслужим мы, чтобы вскоре в наши дни все эти кибуцники вернулись к Всевышнему и перестали ломать все запреты Торы, как они ломают, и стали соблюдать заповедь Шмиты и другие заповеди Торы. И кончится тогда наше изгнание, потому что Всевышний нас изгнал из этой земли, за то, что мы не соблюдали шмиту, и теперь, когда туда вернулись нерелигиозные евреи, они продолжают все так же бунтовать против Всевышнего и опять не соблюдают шмиту, и опять работают над землей Израиля в седьмой год, как и раньше. Но в праведных кибуцах, кибуцах религиозных евреев, евреи в действительности отдыхают в течение седьмого года и не делают работы над землей. А Тора здесь описывает нам еще одну деталь седьмого года. В седьмой год мы прощаем все долги, и по закону даже вне земли Израиля мы должны простить в конце года Шмиты долги, которые нам задолжали другие евреи. И тем не менее существует возможность, если человек не хочет терять свои деньги, и кто-то вам должен деньги и подходит конец седьмого года, есть возможность выписать просьбу. Это бумага, в которой человек... передает свои долги суду. И суд тогда имеет право, имеется в виду еврейский суд, конечно, требовать эти долги даже после седьмого года. И поэтому большинство евреев сегодня выписывают прусбу, если кто-то им должен деньги до конца седьмого года, то выписывается прусбу, чтобы эти деньги не потерять. Ведь иногда речь идет об очень больших суммах денег, и человек не может себе позволить терять все эти деньги, потому что ему не был отдан долг до конца года шмитой. А с другой стороны, если он не будет давать деньги в долг вообще, боясь, что ему не вернут его долг до конца Шмиты, то этим он сломает серьезный запрет Торы не ожесточать свое сердце, когда бедняк просит у нас деньги в долг. И Тора нам здесь говорит, что если мы будем слушаться Всевышнего, то у нас не будет бедняков. Немножко позже мы увидим, что Тора предсказывает, что будут времена, когда мы не будем слушаться Всевышнего, и бедняки у нас будут. Это мы прочтем немножко позже. А сейчас Тора нам сообщает, что если мы будем только исполнять заповеди Всевышнего и слушаться Его голоса, то тогда Всевышний благословит нас, и мы будем давать взаймы многим народам, но нам не придется занимать у них. И так будем мы властвовать над многими народами, но никто не будет властвовать над нами. И здесь же Тора описывает нам заповедь «Давать деньги в долг бедному». Когда будет у тебя поселение на земле, которое Бог дает вот тебе, бедные из братьев твоих, но не ожесточай свое сердце и не сжимай твои руки перед бедным братом твоим. Щедро открой свою руку и дай ему взаймы, сколько ему не хватает. Берегись, чтобы не было у тебя безответственной мысли, и не сказал ты себе «Приближается седьмой год, год прощения». То есть человек раздумывает, если я сейчас ему дам деньги в долг, и он мне не вернет, то потом я не смогу от него требовать после конца седьмого года. Если посмотришь ты недобро на обедневшего брата своего и не дашь ему ничего, и пожалуется он Богу, то будет на тебе грех. Поэтому старайся давать ему, и не будет досадно сердцу твоему, когда ты даешь ему, ибо за это благословит тебя Бог во всех делах твоих, которые будешь делать ты. Не переведутся бедные на земле, и поэтому щедро открывай руку бедному и брату в нужде на своей земле. Здесь Тора предсказывает, что хотя мы могли бы заслужить, чтобы у нас не было бедняков, если бы мы все служили Всевышнего но на практике так не произойдет, и будут времена, когда среди нас будут бедняки. Дальше Тора описывает еврея, который настолько обеднял и обнищал, что он продает самого себя. И человек, конечно, не имеет права себя продать, пока у него не останется абсолютно ничего. Если он уже продал все, что у него было, он может продать себя. И, конечно, продавание себя не заключается в том, что он становится полной собственностью другого еврея. Сама Тора нам говорит, что мы рабы Всевышнего, а не рабы других евреев. И в каком-то смысле тот, кто себя продал, становится господином, а не рабом, как говорит Талмуд. Хозяин обязан относиться к нему не хуже, чем к самому себе, иногда даже лучше. Если у хозяина, например, есть одна подушка, он обязан ее отдать своему рабу, а не оставить ее себе. И, конечно, существуют строгие законы о том, как хозяин может относиться к своему слуге, и во всяком случае, отношение к слуге еврею гораздо лучше, чем сегодня отношение работодателя к своему работнику. И после шести лет еврей уходит назад, когда он проработал шесть лет на работодателя. И работодатель обязан дать ему всевозможные виды животных и еды, как описывается здесь история. Это особая заповедь истории – не отпускать раба еврея после шести лет пустыми руками. Ему нужно дать достаточно различных животных и видов еды, чтобы он смог начать свою жизнь сначала. И, как правило, рабу было так хорошо при Господине, что Торе приходится обсуждать случаи, когда раб не хочет уходить. И говорит здесь Тора, если раб любит тебя и твою семью, и так хорошо ему с тобой, что он скажет, я не хочу уходить, то ты должен взять шило и проколоть ему ухо около двери, и тогда станет он навеки твоим рабом. На веки здесь имеется в виду до 50-го года, до года Йовел, как описывает Тора в другом месте. За что же протыкают рабу уха? Дело в том, что еврей не должен хотеть быть рабом, даже если условие у раба лучше, чем у свободного человека. Еврей должен быть рабом только Всевышнего. И когда еврей выбирает быть рабом раба Всевышнего, рабом другого еврея, то тогда ему протыкают ухо, говоря как бы «Ухо, которое слышало на горе Синай» от Всевышнего, что вы должны быть моими слугами. И, тем не менее, он хочет стать слугой другого еврея. Пусть это ухо, ухо будет проснуто около мизузы, там, где висят слова Шма-Исраэль и другие слова о том, что Всевышний наш Господин, и нет другого. Пусть ухо будет проснуто около мизузы двери. И мы гораздо больше обсуждали концепцию слуг на кассете по главе Мишпатим. И прослушая эту кассету, вы больше разберетесь с законами Торы по отношению к слугам, и почему Тора разрешает возможность стать слугой, хотя, конечно, разрешает это только в крайнем случае, когда у человека абсолютно ничего не осталось. И, между прочим, господин, как мы уже рассказывали по закону Торы, обязан беспокоиться не только о своем слуге, но и обо всей его семье. Хозяин, покупающий слугу, берет на себя также содержать всю его семью, его жену и его детей». Дальше то рассказывает о первенцах животных. Конечно, у кошерных животных их первенцы приносили жертву храме, а если у первенца какой-то недостаток на теле, например, отрезана часть уха или какой-то другой мум, то тогда эта первенция просто отдавалась Коину, и Коин его съедал. И Тора также нам рассказывает, что нельзя стричь, например, шерсть первородного барашка и вообще каким-либо образом использовать для работы первенца одного из животных. Первенец имеет святость как жертва Всевышнего, и поэтому его нельзя использовать. И, наконец, дальше Тора описывает вкратце еще раз праздники. Конечно, все праздники Песах-Шивот, Суккот, Ироша-Шана и йон описаны в Торе во многих местах. И здесь еще раз они описаны, так как Моше повторяет с нами все законы Торы, и ни у кого нет никаких сомнений, разумеется, что праздники играют колоссальную роль, в возможности вспомнить о выходе из Египта и о том, что Всевышний для нас сделал. И кроме простого смысла праздников, конечно, каждый праздник сделан для того, чтобы исправить в духовных мирах то, что относится к этому празднику. Невозможно себе представить, сколько изменений человек делает, когда он поднимает лула в Суккот или ест мацу в Песах. И он исправляет таким образом весь мир. Все духовные миры объясняют нам Мудрецы Кабалы поднимаются во время каждого из праздников, и наши предки исполняли каждую заповедь праздника, даже когда это стоило им всего, что у них было. В старые времена было непросто получить все, что требуется для праздника. Мы даже себе представить не можем, насколько трудно было исполнять заповеди праздников, скажем, 200-300 лет назад. Например, в Европе было невозможно почти получить нужные части растений для поднимания в сукот. Этроги растут, как вы знаете, только в, в южных странах. И поэтому привезти этрог из земли Израиля или из Италии требовало огромных сил. И стоил каждый этрог огромное количество денег в Европе. И люди отдавали большую часть его состояния, чтобы иметь Этрог, Лулав. И во многих общинах было всего во всем городе один набор четырех растений. Один Лулав для всех, один Этрог для всех. И все евреи поднимали его по очереди. Каждый давал в подарок другому, потому что поднимать эти растения можно только, когда они ваши. И потом следующий поднимал и дарил тогда следующему еврею. Огромные очереди становились, чтобы поднять один раз каждый день эти четыре растения. Однажды Вильнинский Гаон попытался достать эти четыре растения к празднику, и не смог достать Этрог. И у одного еврея был Этрог, но он не готов был его продать ни за какие деньги. И потом этому еврею пришло в голову дать Этрог Вильнинскому Гаону, но с условием, что эта заповедь, когда Вильнюсский Гаун поднимет этот рог, вместе с остальными тремя растениями, пусть награда за эту заповедь перейдет этому еврею. И Вильнюсский Гаун с удовольствием согласился. Он сказал, теперь у меня есть возможность выполнить заповедь полностью ради Всевышнего, так как награда за эту заповедь идет не мне, а тебе, то я смогу эту заповедь выполнить полностью лишь Шамаем. Я очень рад. Даже во времена, когда нацисты 60 лет назад оккупировали Польшу, евреи становились в очередь... До рассвета, чтобы сразу же после рассвета начать поднимать четыре растения. Фашисты, когда узнавали, приходили их, разгоняли, били. И как только они уходили, евреи снова становились в эту очередь. Потому что они узнали, что у одного еврея были четыре растения в оккупированной Польше. И они были готовы стоять часами, чтобы только получить эти растения на мгновение, сделать благословение и потрясти их. Какое же будет оправдание у нас сегодня, если мы не будем покупать кошерные четыре растения и поднимать их? Сегодня их можно купить за 20 долларов. В воропарке перед Сукотом продают кошерные четыре растения за 20 долларов. Всего 20 долларов. Если человек не хочет даже потратить 20 долларов, он может занять у кого-то, чтобы ему подарили таким образом, чтобы он мог выполнить заповедь. Какое у него будет оправдание, когда он придет после смерти перед Всевышним, и окажется, что он не поднимал в Сукот 4 растения? Всевышний ему покажет всех тех людей, которые поднимали эти растения почти под страхом смерти. И множество и множество из его собственных предков, которые отдавали почти все свое состояние, чтобы только поднять эти четыре растения. А этот человек не захотел потратить свои десять минут, чтобы дойти до синагоги занять у кого-то этрог и, лулав» и поднять их и потрясти, как положено. Какое у него будет оправдание? Сегодня существуют евреи, которые готовы ради того, чтобы приблизить своих братьев, и помочь им соблюсти заповеди, они стоят прямо на улице в Суккот и предлагают любому прохожему еврею «Поднимите четыре растения, вам это ничего не стоит, мы вам покажем как». Вы знаете, что множество любающих евреев этим занимается. Какое будет оправдание у тех евреев, которые проходят мимо, не посмотрев на них? Им стоило всего несколько секунд их времени остановиться и поднять эти растения. Всего несколько секунд они не хотели потратить, чтобы исполнить эту прекрасную заповедь Всевышнего. Не зря Талмуд рассказывает нам, что в конце поколений люди будут настолько низки, настолько хуже, чем все их предки, как два диаметрально противоположных конца. До этого наши предки отдавали жизнь, чтобы соблюдать заповеди. Были люди, которые пытались построить суку в Советском Союзе. Если бы только об этом узнало КГБ, то они бы были бы расстреляны. И тем не менее они пытались построить суку и соблюдать там заповедь Сукота. Были люди, которые в концентрационных лагерях под фашистским глазом строили суку где-то в лесу, недалеко от принужденных работ, и бегали туда, чтобы хоть на мгновение побывать в суке в течение сукота. Один раз случилось, что лагерь был разбомблен, и спаслись только те евреи, которые в этот момент забежали в суку, чтобы сделать там благословение и посидеть там немножко. Представьте себе, насколько наши предки были готовы отдать все, чтобы только соблюдать заповеди. А мы, их потомки, не готовы отдать ничего, практически ничего из собственного комфорта ради того, чтобы соблюсти заповеди Всевышнего. Насколько мы далеки от наших предков, нас даже сравнить с ними нельзя. Как может получиться, что всего сто лет назад большая часть европейского еврейства была полностью религиозным? Вы знаете, что в России, когда коммунисты пришли к власти, наверное, больше половины евреев соблюдали все заповеди, и многие из них... Были готовы на все, чтобы соблюсти заповеди Всевышнего. А когда пришли коммунисты к власти, даже многие из больших праведников не смогли удержать своих детей и оставить их религиозными. Как могло произойти такое? Так быстро с высочайших высот упасть в такую низь, в такой мрак? Как может быть, чтобы целая нация так сильно упала так быстро? За одно-два поколения из лучших из лучших вышли худшие из худших. Ведь множество из ненавистников нашей религии, которые всеми силами воевали против религиозных евреев, происходили из полностью религиозных семей. Их родители, их дедушки, их бабушки были праведными и справедны. Как могло это произойти? Ответ на это дается в книге Загар и в Писаниях каббалистов. Дело в том, что в конце дней души спускаются из самого-самого низа, сами души очень низкие, и также будет спущено очень много из потомков эреврав. Из потомков тех людей, которые вышли с нами из Египта и перемешались с нами. И с тех пор они всегда пытались соблазнить наш народ и совратить его с правильного пути. Только раньше народ в основном слушался мудрецов Торы, и Эрврав не удавалось нас увести. А в конце дней говорится в Загаре, что они будут на самом верху, и люди будут их слушаться. Единицы останутся верной традиции, единицы останутся соблюдающими евреями. Подавляющее большинство идет. Так предсказано в Талмуде, так предсказано в Загаре. И так в результате и произошло. Всего за одно поколение евреи полностью ушли от Торы, и только единицы остались верны ей. Но потом, говорится в нашей Торе, и мы вскоре об этом прочтем, мы начнем возвращаться назад. Когда мы увидим все, что произошло, все то, к чему нас привели плохие лидеры, то, во что евреи настолько вкладывали свои силы в социализм, в коммунизм, в реформизм, все это рухнуло перед их глазами. Все это ни к чему не привело. Вы знаете, что ранние коммунисты-евреи надеялись, что как только им удастся уничтожить полностью разницу между евреем и неевреем, то есть уничтожить нашу религию, которая нас отличает от неевреев, то тогда нас будут уважать неевреи, и мы сможем жить среди неевреев в мире, нас будут любить, мы будем находиться на высоких постах. Что же произошло? Ненависть нееврея к еврею осталась такой же, даже когда этот еврей отбросил всю свою тору. То же самое произошло в Германии, где евреи в основном были нерелигиозными. И тем не менее Гитлер с легкостью убедил всю страну ненавидеть евреев. Они и так их ненавидели. И то же самое произошло в Советском Союзе. Практически везде, где евреи жили, их ненавидели. Хотя эти евреи ни в чем не отличались от неевреев. Они уже не соблюдали ничего. Они даже не обрезали своих детей. И тем не менее неевреи их ненавидели. И так описано в самой Торе. Так подсказывают нам пророки. Так написано в пророке Хескель. Вы думаете, вы будете как все народы? Я тогда буду твердой рукой править над вами и открытым гневом. Наши наказания были большими в этом веке, чем в предыдущих веках. Когда мы были отдельной нацией и полностью следовали Всевышнему, наказания бывали на небольшими. В то время как именно в поколении, когда евреи полностью ушли от Торы и стали как не евреи, наказания были самыми большими. Наказание Советского Союза, наказание нацистов во время Второй мировой войны и другие наказания, которые мы уже получили и все еще получаем. Все эти наказания, потому что мы не слушаемся Всевышнего и не соблюдаем заповеди Торы. До сегодняшнего дня большинство евреев ломают субботу, хотя сегодня уже очень много балает шува, и очень многие вернулись назад к Всевышнему, и в одной только земле Израиля, возможно, есть полмиллиона или миллион людей, которые родились в нерелигиозных семьях и стали религиозными, а по всему миру таких людей, без сомнения, близко к миллиону. И тем не менее, подавляющее большинство евреев все еще не религиозные. И мы ждем, что в скором будущем большая часть еврейской нации будет соблюдать заповеди. Мы уже видим, что тенденция нашего народа возвращаться назад к Всевышнему. И сейчас это происходит перед нашими глазами. И наша надежда, что в ближайшем будущем все больше и больше евреев будут соблюдать все заповеди Торы. И не бунтовать против Всевышнего больше. И описывает здесь нам Тора вкратце сначала про праздник Песах. И мы, конечно, должны 7 дней есть только мацу и не есть ничего квасного, никакого хлеба не иметь в доме, никаких макарон, водки, сделанные из пшеницы и тому подобных продуктов. Все, что не кошерно для а нельзя даже хранить в доме. Потом описывается праздник Шавуот, говорится, что мы должны считать семь недель, как мы знаем. Это отдельная заповедь с Хаомер, когда каждый вечер мы считаем после молитвы Маариф, сегодня столько это дней после приношения омера, и после этого на 50-й день праздник живот праздник дарования нашей Торы. И потом, наконец, описывается праздник Суккот, 7 дней мы должны жить в шатрах, и, наконец, на восьмой день, конечно, праздник Шмини Ацерет. и мы уже рассказывали обо всех праздниках, о всех деталях на различных кассетах, в том числе на кассете «По главе Мор» и на кассете «Благословения и праздники». И мы ждем, когда с помощью Всевышнего мы снова соберемся на нашей земле с приходом Ишиаха и будем соблюдать эти праздники, не только делая шатры и поднимая лулав, но находясь в Иерусалиме, как положено, и празднуя прямо перед Всевышним в его храме, в третьем храме, который будет построен руками Всевышнего и уже не будет разрушен врагами, как были разрушены первые и второй храмы. Мы даже себе представить не можем, что мы упускаем. Чтобы оценить того, чего у нас нет, мы должны были бы это увидеть, если бы мы только побывали в храме, если бы мы только увидели эту святость храма. Вы знаете, что еврейская душа всегда ищет что-то духовное. Тот духовный поток, который любой еврей испытывал, находясь в храме, невозможно себе представить. Наших предков всегда тянуло в храм. И они были готовы отдать все, чтобы храм продолжал существование. Талмуд не занимается описанием величия наших предков. Как мы уже говорили, так же, как письменная Тора в основном критикует нас, чтобы мы стали лучше, так же и Талмуд. Но зато в нееврейских писаниях описано очень хорошо, насколько евреи были готовы отдать свою жизнь ради храма. Описывается не раз, как римское правительство пыталось поставить идолов в нашем храме, и евреи лежали прямо перед римскими солдатами, которые шли и убивали их. И они все шли на смерть, показывая этим, что вы можете уничтожить нас, но вы не приведете идолов в наш храм. И тем не менее наступил день, когда наша нация потеряла наш храм. И тогда ближайший мудрец того поколения, раб Йоханн Бензакай, установил немало законов драбанан, законов раввинов в память о храме. Многое из того, что мы делаем, мы делаем в память о храме, хотя они все это знают. К примеру, по закону Торы, лулав и четыре растения нужно поднимать только в первый день. Но в храме они поднимались все семь дней. После того, как храм был разрушен, Рабиохан Бензакай установил, что мы поднимали даже вне храма четыре растения все семь дней в память о храме. Таким образом, первый день, когда мы поднимаем Лулав и остальные растения, мы поднимаем его по закону Торы, а остальные дни мы поднимаем его по закону Дарабанан. по закону Рабиохана Бензакая в память о храме. И мы постоянно горюем о том, что наш храм был разрушен. Основной день, когда мы об этом вспоминаем, это, конечно, 9 ава, но также при других случаях, и, в том числе, и также перед тем, как мы говорим «Беркат Амазон», мы читаем псалм, говорящий о разрушении храма, мы вспоминаем о храме, чтобы человек, даже когда поел, подумал снова, что мы сейчас не имеем своего храма. И, конечно... Во время даже больших праздниц, как свадьба, разбивается стакан, чтобы показать нашу грусть о храме. И на голову хатана сыпется немножко пепла, чтобы мы вспомнили, что никакая симха сейчас не так полна, пока не будет отстроен снова наш храм, когда мы заслужим, когда придет Машех. И тогда уже «Азьямалес хок пину», тогда мы будем по-настоящему веселы. Если у вас есть вопросы по этой кассете, пожалуйста, звоните 917-339-6518. И еще раз, если вы хотели бы субсидировать распространение этих кассет, пожалуйста, звоните Аврааму 718-846-6520 или Юрию по телефону 917-613-8775.